1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Letras que Trastornan. Qué gusto poder verlos, pues no los veo, pero sé que ustedes sí me ven. Y hoy estoy con mi amada esposa, mi amor de mi vida. Hola preciosa, ¿cómo estás? Hola
0: cariño, hola amigos, aquí... Todavía no sabemos, estamos descubriendo cómo va a funcionar esto. Es nuestra primera vez aquí solos, pero. Nuestra
1: primera vez. <ríe> <ríe> solos. <ríe> solos. Tú, yo, literalmente estamos solos. Estamos
0: solos. Así okay. que tengan cuidado.
1: <ríe> ok, no, esto es solo para casados. Uh, bueno, estamos acá. Eh, estamos leyendo un libro. Eh, aquí lo voy a poner. Es este el libro se llama.
0: Toda buena obra. Toda buena
1: obra de nuestro querido autor Timothy Keller, una persona que admiro bastante, la verdad, a título personal, que tiene libros muy buenos, pero su lectura es un poco densa, ¿sí? Eh, lo pueden conseguir en todas las librerías aquí en Guate o donde usted lo quiera buscar. ¿Cómo te pareció, amor?
0: Buenísimo, buenísimo. Como bien lo decías, es algo complicado. Eh... La lectura de, de sus libros siempre me llevan un poquito más de tiempo de lo normal.
1: Utiliza palabras que hay que buscar en el diccionario. Sí, Hoy estábamos buscando literal. una exactamente, ¿verdad?
0: Ya, ¿cómo, ¿Cómo era?
1: Se me, se me olvidó. Cautivo. Cau, no, cautivo, no, no. no era eso. <risa> Amigos, de okay. verdad,
0: quien tenía, quien sabía lo que esa palabra significaba, sí, de verdad ah, me respeto puntos. porque. No ahí, me acuerdo, se las voy a buscar.
1: Ahí la vamos a encontrar, pero. Por aquí libro, la verdad, toma un tema Para lo que estamos trabajando Que se llama Toda buena obra uh -huh. um, Considero yo que habla del trabajo Me apasiona el trabajo Lo más seguro es que mi esposa dijo en el anterior Que yo soy trabajólico sí. Y si tiene un poco, <risa> un poco Un poco de contexto Que sí es así Pero eh, me gusta porque Habla sobre el trabajo de otra perspectiva que no habíamos tomado tal vez nunca, uh -huh. el tiempo. Y hoy vamos a hablar sobre la dignidad del trabajo, ¿verdad? Vamos a tomar un, porto, un poco para hablar de la dignidad del trabajo. Así es. Y me gusta... ¿Lo encontró o no? ¿Verdad?
0: Sí. No, no, no. no. no, no. En eso te voy a detener ahí cuando diga <ríe> esta, esta es la, la palabra. ah <ríe> no, Bueno, hay varias varias
1: palabras, pero esta nos parece un poco atractiva. No,
0: porque es que nunca la había escuchado. No, sí, eso?
1: tampoco yo. Eh, la dignidad del trabajo. Cuando hablamos de uh -huh. dignidad... Eh, siempre nosotros tenemos un concepto del trabajo de cómo hay trabajos mejores que otros y creemos que un trabajo eh, pues por hacer o ser un trabajo de pensamiento es mejor que otro uh -huh. trabajo que se hace, por por ejemplo, con las manos, decía el autor. Eh, esto es un pensamiento completamente griego, no bíblico, porque los griegos decían que los trabajos que se eh, utilizaban con manuales. las manuales, eso esa es la palabra, los trabajos manuales eran como de baja, eh, como para las personas la plebe, estima. se le decía, Ajá. o baja estima, y los, los trabajos del pensamiento, llamaban ellos, eran los trabajos mejores remunerados, los mejores eh, pues de las personas que podían pensar más. Entonces, ese es un pensamiento que hemos traído a la iglesia incluso.
0: Triste, pero sí. Triste,
1: pero hoy lo hemos traído a la iglesia. Eh, este este pensamiento que definitivamente eh, hoy queremos pues tomarnos un tiempo para hablar sobre eso. Porque creemos definitivamente que el hecho de que, por ejemplo, el que saca la basura, el que está en el semáforo dando la vía, es menos de la persona que está en tal vez escribiendo un libro o tal vez eh, componiendo una canción.
0: Claro, y ¿sabes que Yo creo que algunos podríamos decir, o oh, bueno, personalmente, yo podría decir, no hombre, si no, yo, yo no hago de menos a nadie por su trabajo, pero es algo... Que ya es como cultural de parte nuestra. No,
1: no tratas igual a la persona ajá. que te saca la basura o al alcalde de tu
0: ciudad. Solo, no lo tratas igual. Solo ponete a pensar de pronto hasta cómo nos referimos a ellos. ¿va? El chino de la esquina. El, el colocho de la tienda. Pero el señor... O
1: oh, el licenciado. Arquitecto. Ajá. Arquitecto. abogado Porque está en un lugar de pensamiento. Exacto. Y no utiliza las manos para ganarse la vida.
0: Inconscientemente... Eh, bajamos de categoría a aquellos que hacen trabajos que creemos que no son tan dignos y o tan bien remunerados, yo creo que también va pero yo me ponía a pensar y el autor lo decía también ¿qué pasaría si no tuviéramos a las personas que hacen limpieza?
1: Tomaríamos una enfermedad dice en Ajá. poco tiempo y moriríamos por ejemplo, el tema pongo a pensar yo en, el, en, el, en la elaboración de edificio ¿sí? está los constructores, el maestro de obras, uh -huh. los arquitectos y los ingenieros. ¿eh? El, obviamente, en orden de prioridades, el que va a más son los arquitectos y los ingenieros. Uh -huh. Podrán decir si sí, es que os saben el conocimiento de cómo hacer las estructuras y si sí, sí, tienen razón, pero sin los... Eh, los albañiles, como le decimos aquí en Guatemala O los constructores, que sería la palabra No se podría hacer, definitivamente no se podría hacer mm. eh, El punto es de que No vas a tratar igual al que está fundiendo En un, uh
0: -huh.
1: en un edificio Al que tiene Los planos en una mano ¿Por qué? Claro. Porque es un pensamiento que hemos eh, Traído Desde la antigüedad
0: Y de forma inconsciente pues Porque eh, hace Ayer creo que fue que te lo mencionaba pasamos frente a un, ¿qué era? Una construcción creo que era, pero no había, habían personas haciendo trabajos manuales, ¿no? Y, y mi primer pensamiento fue, ala, qué feo su trabajo, ¿te acordás? dejé Y de verdad fue bien fuerte el recordar la lectura y, y, y repensar, lo que había salido en mi cabeza cuando al final, sin esa persona que estaba haciendo ese trabajo manual, el edificio no estaría terminado o no hubiera construcción, entonces nos damos cuenta que es algo que ya traemos arraigado, consciente o inconscientemente, le damos niveles de dignidad al trabajo cuando no debería ser así.
1: exacto eh, Hay una película muy buena, que no sé el nombre y no logro <risa> recordarme pero habla sobre que eh, son van en un avión Sí, son náufragos, ahí se ponen en los comentarios cómo son. llegan a un lugar, a una isla, son náufragos. Y, por ejemplo, en el avión van las, va un abogado, va un político, eh, va un corredor de bolsa. Van puestos muy fuertes, porque obviamente lleva primera clase. Uh -huh. y Pero hay una persona que sabe cazar, hay una persona eh, un, no un, como médico, pero no era médico, cómo se le llama, enfermero, ¿sí? Y cuando llegan a este lugar, a esta isla, porque obviamente el avión se, se estrella, ¿cómo cambian los roles? ¿Sí? Uh -huh. Porque el que valía más no era el que sabía manejar el proceso en la bolsa de valores, uh -huh. sino el que sabía cómo cazar, porque eso dependía el comer de las personas. El punto es de que le damos más valor a un trabajo que a otro, cuando uh -huh. no debería ser así de ninguna forma, sino que todo, todo trabajo es... Un, de dignidad, es dignificante. ¿sí? Por eso el trabajo es una necesidad que tenemos que tener nosotros, eh, pero muchas veces esa necesidad la hemos degradado al hecho de decir, mira, tu trabajo está mal, uh -huh. lo que tú haces eh, no es de dignidad, sino definitivamente deberías buscar hacer algo diferente. ¿no?
0: Y, y qué triste porque al final de cuentas eh, lastimamos a tantas a tantas personas por su trabajo o, o por la forma de... o menospreciamos a tanta gente por el trabajo que, que realizan. Y otra vez, tal vez de forma inconsciente, tal vez no lo hacemos como... Eh, con, con esa mala intención, pero lo hacemos de igual forma. Y al final, somos como los griegos en la antigüedad que creían que ese tipo de trabajo era hasta una maldición, ¿no? Sí. Y, y le quitamos y, y, y perdemos de vista... El, el valor o que, que, que el mismo Dios le puso al trabajo. Pues como lo hablamos en el capítulo anterior, el trabajo viene desde la creación, aún antes de la caída. Y todo era bueno y perfecto. ¿Y por qué ahora no eh, bueno. vemos ajá, el trabajo?
1: Y porque los griegos decían que la forma para descansar era la muerte. Porque mm. lo veían como librarse del trabajo que se tenía o que se hacía y hoy al día lo traemos nosotros, arrastramos esa, ese pensamiento porque cada día esperamos que el día viernes ¿por uh -huh. qué? porque no consideramos que nuestro trabajo, donde estemos hoy, sea un trabajo de bendición.
0: Y el autor menciona Cabal aquí, y, y se los voy a leer dice, el único buen trabajo es el que nos ayuda a hacer dinero de manera que podamos sostener a nuestras familias y pagar a otros por el trabajo poco importante entonces te das cuenta que Ah, yo tengo un buen trabajo eh, porque ese trabajo me provee no solo para mantener a mi familia, sino para que alguien haga por mí el trabajo que yo no quiero hacer, como sacar la basura, limpiar la casa, lavar el carro, cosas que creemos que son menos dignas, pero cosas que, con las que sin, sin ellas no podríamos, sin esas personas tan importantes que, que nos lavan el carro, que no sé qué trabajo podríamos decir que que es como de menos valor, pero sin ellos no podríamos subsistir de la forma en la que lo hacemos.
1: Y lo que queremos es como llegar al punto del de entendimiento de que creemos que el trabajo que estamos hoy muchas veces, los que nos, nos están escuchando, no es el trabajo que debería ser para ellos. Uh -huh. ¿A qué me quiero referir con eso? No disfrutamos el hecho que podemos ser eh, de, de prosperidad o de como de utilidad en lo que mm -hmm. estamos haciendo. Y solo lo vemos como una carga. Y creemos, y cada día, cada fin de semana, como morimos a ese trabajo, decimos, ya no quiero más, ¿sí? Mm -hmm. Y quiero seguir, irme al fin de semana porque ya no aguanto. Incluso acabo de ver un TikTok que decía, el domingo se hizo para comer tarde, dormir todo el día y quejarme de que mañana es lunes. <ríe> ¿A qué voy con eso? El punto es de que nosotros condemos hoy, de verdad, reaccionar a nuestro corazón que el trabajo donde estamos nosotros desarrollándonos es digno, ¿sí? uh -huh. No importa lo que hagamos, ¿sí? Y con eso no quiero decir que no podamos aspirar a otro lugar, pero el problema es que si tú no disfrutas, hoy en el uh -huh. lugar que estás, si no estás disfrutando, eh, que te digo? Siendo secretaria, siendo un, eh, consejero de yo qué sé, lo, no importa dónde estés.
0: Cajero eh, de supermercado. Percado,
1: lo que sea, ¿sí? uh -huh. Lo más seguro es que cuando cambies a otro trabajo no lo vas a disfrutar. Uh -huh. Lo más seguro que cuando llegues a ser el director general... De, del banco o el director general de supermercado no lo disfrutes uh -huh. simplemente te estés quejando diciendo otra vez es que es mucho trabajo mucha responsabilidad y hace 20 años dijiste ah yo quisiera estar ahí uh -huh. pero hoy que lo, lo tenés no lo disfrutas ¿por qué? porque no disfrutaste desde el principio ser cajero ¿eh? claro. porque no disfrutaste si no creíste que ser cajero eh, recoger la basura eh, entregar volantes era un trabajo bueno y, eh, y que te dignificaba a ti que cuando tuviste el más grande, igual te quedaste
0: igual. Incluso eh, aún podemos encontrar personas que prefieren no trabajar y, y no aceptar un trabajo que, que según ellos no es digno de su capacidad intelectual, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo
1: he visto eso realmente? Pero, ¿Cómo he visto eso?
0: o sea, ahí lo vemos tanto en personas que de, de pronto están esperando el trabajo de sus sueños Ah, no, que yo no voy a aceptar el trabajo hasta que no me ofrezcan el gerente número cuatro, nivel Exacto. platino o algo así. Y, y nos perdemos la oportunidad y la belleza de encontrar, eh, qué sé yo, hasta el trabajo que, que nos ayude a descubrir nuestro llamado, nuestro propósito, imagínate, porque al final también lo hablábamos la vez pasada, el... el el llamado y el propósito de Dios no, no tiene solo que ver con cuestiones ministeriales podemos servir a Dios en nuestro lugar de trabajo pero ¿y qué si yo desprecié mi trabajo porque creí que no era lo suficientemente digno y no encontré cuál era el propósito de Dios para mi vida? tal vez en eso que, que no quise hacer pero que pude haber hecho era para lo que yo estaba hecho ¿me entendés? era para lo que yo realmente era bueno pero como no creí que era lo suficientemente bueno eh, lo, des lo desprecié y estoy eh, privándome a mí mismo de la bendición de un buen trabajo. Y, ¿sabes? Me acordé de... Um, <ríe> yo creo que ya todos saben que me gusta limpiarnos. Lo hemos dicho muchas veces. <risa> y yo sigo eh, en, en mis redes sociales a una, a una persona que, que limpia casas. Lo hace muy bien, por cierto. Eh, pero ella contaba cómo al principio ella se sentía mal por hacer lo que hacía. O toda su vida había limpiado casas, ese era su trabajo, pero al principio no le parecía algo que realmente fuera de valor. Incluso hasta le daba como pena decir, Ay, yo, yo limpio casas. Y cuando he, esta persona logra descubrir la belleza de su trabajo y que realmente era buena en lo que ella estaba haciendo, empieza a descubrir que, que de alguna forma su llamado estaba ahí, limpiando casas, y entonces lo empezó a, um, vale, a valorizar tanto que empezó a crecer y hoy tiene una empresa de limpieza que es muy eh, rentable y, y es muy prestigiosa de alguna forma por medio de la cual ella puede servir a otros porque entonces ahora hace de cuenta que su empresa limpia casas pero ella... Personalmente limpia casas para personas que lo necesitan gratis. Entonces la ves con eh, viudas, personas que tienen como a un familiar enfermo o perdieron a alguien. Entonces ella va y, y les limpia la casa gratis y es su forma de servir a las demás personas. Pero ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera descubierto la dignidad de su trabajo? No, hoy tal vez seguiría haciendo lo mismo pero no lo disfrutaría y no tuviera la bendición de todo lo que ha encontrado gracias a ese trabajo.
1: El problema es que nosotros partimos del pensamiento que el trabajo fue hecho y diseñado para tener cosas, eh, obtener bienes económicos. ¿sí? Creemos que el trabajo, la función principal sí, es uh -huh. obtener mi ganancia, mi sueldo, ¿verdad? Como tal, ¿sí? sueldo, que es viene de la palabra salario, bueno, eh, que era como una palabra también griega, ¿verdad? Que venía de, de la sal que se les podía dar en ese tiempo. Lo que voy, ¿sí? Es que este pensamiento donde nosotros estamos constantemente eh, metidos, inmersos en el hecho de creer que el trabajo únicamente es para ganar ¿sí? ese dinero que me va a dar a mí poder salir de este otro trabajo que no quiero hacer, ¿sí? Uh -huh. Entendemos que ahí está lo, lo malo porque quiero tratar de, de arreglar mi idea hoy, lo que quiero decir es hoy, el trabajo fue diseñado porque el Señor nos enseñó a trabajar, ¿sí? la palabra dice que él trabajó seis días y descansó uno, uh -huh. quiere decir que la mayoría de días quiso trabajar ¿por qué lo hizo? lo hizo por crear, hacer algo ¿sí? uh -huh. lo hizo no porque lo necesitaba sino porque él lo decidió y lo disfrutó Punto de que nosotros, el problema de que no disfrutemos el trabajo donde estamos hoy, ¿sí? el día de mañana, cuando consideremos tener el trabajo que queremos, uh -huh. no lo vamos a disfrutar, porque simplemente decimos que es un mal necesario. ¿Por qué? Porque solo estamos viendo el dinero que recibimos, uh -huh. porque basamos el trabajo en eh, lo efectivo, en lo que podemos lograr con el dinero que obtenemos, y no en la esencia de qué estamos haciendo o cómo estamos aportando hacia X o Y situación donde yo estoy. Por eso es un resultado de, eso, de esa creencia es que muchos empleos para los que están eh, hoy se están calificando, es escoger carreras que ni siquiera a ti te gustan, ni siquiera tú te identificas con ellas, uh -huh. porque lo único que buscas que es obtener un recurso Ilimitado. Eso es lo que buscas, uh -huh. tener un recurso ilimitado. Y no vas en busca de servir, de que tú puedas tener una conexión con lo que estás haciendo. ¿sí? Obviamente el trabajo es cansado, obviamente eh, a veces uno se, se estresa, pero tiene que haber momentos donde uno diga definitivamente yo sé lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, uh -huh. lo disfruto y me gusta donde estoy y este es el tiempo donde el Señor me permitió ser cajero, ser, estar en un banco, como sea, pero lo voy a hacer de la mejor forma, como tú lo dijiste con Damaris, sí, como fuera para Dios. ¿eh? Uh -huh. No solo porque tengo que estar, porque necesito yo un salario, como decían los empleados públicos. Empleados públicos que uno lo reciben y ni siquiera le pueden dar un buen trato medio, digamos, es porque es obvio que están simplemente por el salario que van a obtener y no se sienten ni parte de la institución ni que pueden hacer un cambio, ni hay cultura de trabajo en medio de ellos y por eso tenemos el resultado que obtenemos.
0: Claro, y entonces creemos que si de pronto en nuestro trabajo ya nos sentimos incómodos, todo es problema, nos peleamos con todo el mundo, cada rato nos estamos quejando, sentimos que ya no damos más y estamos ahí de alguna forma porque sentimos que no puedo dejar de trabajar porque tengo muchas deudas o porque tengo que mantener a mi familia. Entonces, lo, la solución es simple y no es cambiar de trabajo, porque como bien decís, cuando nos encontramos en un trabajo diferente la situación va a ser exactamente la misma. Lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra idea o nuestro concepto de lo que realmente es un trabajo. Y te voy a leer esto que me gustó mucho, dice el trabajo de todo tipo, ya sea que se realice con las manos o con la mente, da constancia de nuestra dignidad como seres humanos, porque refleja la imagen de Dios, el creador de nosotros. Y me encanta porque entonces no importa lo que hagas, ni dónde lo hagas, estás reflejando eh, la esencia del Dios mismo, el creador, ¿me entiendes? Entonces, no necesitamos... Eh, abandonar nuestros trabajos y ir en busca de uno que sí me haga sentir pleno, sino por el contrario, tengo que encontrar la plenitud en eso que estoy haciendo. Y Damaris nos contaba su experiencia en, en cómo ella decidió su carrera y creo que es justo lo que no debemos hacer. Pues ella encontró y luego su, su vocación o, su, o, o uno de sus llamados que era eh, enseñar Haciendo algo que, para, que a ella le gustaba, pero que según la, la sociedad en, en algún momento no era eh, como muy lucrativo, ¿no? Entonces yo creo que es un, es un gran error que, que solemos cometer. Y los jóvenes ahora <risa> eh, de repente se van escogiendo sus carreras pensando en eso. ¿va? ¿Qué es lo que más dinero me va a dar o qué es lo más rentable acá? Eh, nosotros mismos como padres de pronto decimos... Eh, no, si mi hijo tiene que aprender esto porque esto fijo le va a dar dinero, cuando realmente necesitamos eh, simplemente eh, ser conscientes o, o preguntarnos si lo que estamos haciendo o lo que pueden hacer va a ser reflejo de lo que Dios hizo un día, si, si vamos a reflejar con esa conducta o con ese trabajo la imagen de Dios por medio de nosotros.
1: Yo puedo asegurar algo acá, no tengo pruebas para hacerlo, pero lo voy a hacer. <risa> Cualquier trabajo, sin importar cuál sea, si lo hacemos con pasión uh -huh. y determinación, podrá de verdad sustentar claro. todas nuestras necesidades y podrá pagar todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Porque me ah, pero si yo empiezo en, en, en... A mí me gusta, ¿qué te digo yo? El banco. Usamos el banco como referencia. Y empezás como cajero en uh -huh. un banco. sí Pero si lo haces con pasión.
0: Lo haces bien.
1: Lo haces bien, con dignidad. sí Representando la, la entidad del banco como es la identidad del banco. Un día la persona que está a la par tuya te va a ver y va a decir a ese cajero hay que pasar la atención al cliente. Y ese de atención al cliente porque lo sigue haciendo bien, hay que ponerlo como subgerente Uh -huh. Y así te vas a ir y cuando sintás vas a ser gerente del banco. Pero porque desde un principio uh -huh. distes muestras que disfrutaste de tu trabajo cuando estabas detrás de una computadora y de una caja registradora. El problema es que nosotros queremos dar el brinco desde ahí hacia la gerencia porque lo que estamos buscando no es la gerencia, no es representar al banco. Uh -huh. No es el, el puesto de decir quiero bendecir a, a, o que la entidad crezca. No, lo que yo quiero son lo que viene acompañado con eso, que son las casas, los carros, los sueldos y los puntos. Así es, yo quiero las bendiciones, pero no quiero la identidad que hay en él. Entonces, cuando prendamos nosotros hoy a disfrutar lo que estamos haciendo, sin importar dónde estemos, ¿sí? el día de mañana, o estoy seguro, no tengo pruebas, pero estoy seguro de que ese trabajo te va a dar lo que necesitas para tu futuro.
0: Claro, y lo último que te voy a leer sobre esto, dice, ninguna tarea es un recipiente tan pequeño para contener la inmensa dignidad dada por Dios al trabajo. La verdad es que me, me gusta mucho y quisiera que todos pudiéramos, eh, atesorar eso en nuestro corazón, cuando otra vez estemos haciendo cosas que, que sentimos que no son lo nuestro, que nos molesta, nos incomoda, no, no nos gusta hacer, recordar que hasta en lo más pequeño eh, Dios está presente y Dios le ha dado valor y dignidad a ese trabajo y con ese trabajo que probablemente no es el más visto o no es el más popular, o no es el más famoso, también le podemos servir. También podemos eh, reflejar a Cristo y, y podemos eh, predicar a otros sin necesidad de estar, eh, como lo decía la vez pasada, con nuestra biblia bajo el brazo. Simplemente eh, trabajando como debe ser.
1: Y yo quiero decir, de verdad, de todo corazón, si tú no puedes agarrar una escoba y barrar un centro comercial porque crees que no tiene dignidad mm. creo yo que tienes un problema definitivamente porque crees que eres mejor que eso eres en, en este momento lo que estás haciendo es sentirte superior y pensando como los griegos que el mejor trabajo es mm -hmm. el del pensamiento y no es así si tú no puedes agarrar una escoba y barrar un centro comercial lo más seguro es de que creas que mereces algo y el merecer es un problema, porque nadie merece más nada. Nosotros trabajamos para lograr estar donde nosotros queremos estar, pero disfrutando desde el principio lo que estamos haciendo. Muchos de los que tal vez nos están escuchando, hoy no están disfrutando lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque piensan que merecen otro lugar y no se trata de merecer. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, a veces estamos en un lugar y decimos, es que yo merezco estar en el puesto de esta persona. Pero el problema es, ¿estoy haciendo realmente lo que necesito para llegar a ese lugar? ¿O simplemente creo que me lo merezco? El problema es el merecer, porque no merecemos nada. Debemos trabajar y disfrutar. Y si tú tienes el pensamiento de que agarrar una escoba y barrer un centro comercial es malo, es indigno, que no te merece a ti, no estás bien en la línea. Y lo más seguro es que vas a terminar en una cama esperando que el trabajo venga a tu puerta. Y por eso hay mucha gente que no trabaja. Por eso hay mucha gente. Y lo hemos visto repetidas veces en el ministerio. Donde nosotros nos desarrollamos como personas. Eh, nos damos cuenta que hay mucha gente que ya tiene 20, 21 años que no está trabajando. ¿Por qué no está trabajando? Porque está esperando que venga el trabajo, ¿verdad? Que venga el trabajo que les paguen 10.000 quetzales, que venga el trabajo que les diga, mira, sos eh, gerente de, o estás bajo, eh, o tenés al mando ciertas personas, pero no vas a llegar nunca a ese lugar, porque no, no tenés eh, la fuerza de voluntad de decir, voy a agarrar una escoba, y voy a agarrar un centro comercial, porque el trabajo es dignificante.
0: Y sabes, en el mejor de los casos, eh, están las personas eh, esperando en su cama que les llegue el trabajo pero en el peor de los casos encontramos a personas que están haciendo mal un trabajo diciéndose, engañándose a ellas mismas que de pronto cuando tengan el trabajo sus sueños entonces lo van a hacer diferente. Jamás. Que entonces se van a esforzar más. Jamás. Que lo van a hacer mejor. Que van a tratar mejor a las personas. No, es que cuando yo sea gerente ahí sí. Me voy Jamás. a arreglar por ejemplo. Jamás. Ah, pero como aquí solo estoy, qué sé yo, ingresando datos, ¿para qué? No, no es así. Cuando yo aprenda que desde, el más, desde la más pequeña tarea, que es ahí donde yo tengo que mostrar eh, mi verdadero valor, y si yo no lo hago, no voy a llegar a hacerlo mejor o diferente a, a otro lugar. Al final vamos a quedar decepcionados y entonces encontramos a este tipo de personas que de pronto están de trabajo en trabajo, trabajo en trabajo, y no encuentran la plenitud. Y no es el problema del trabajo, no es el problema de los jefes, no es el problema de los compañeros. El problema es que no te has dado cuenta que no estás realmente valorando o que estás menospreciando aquellas cosas la, en las que pudieras aprovechar o que realmente pudieras disfrutar.
1: Cuando hablamos de cultura, hablamos de trabajo y tenemos una idea cultural sobre el trabajo. Eh, es nuestra visión cultural de qué es el trabajo desde la idea de los griegos donde el trabajo de, que se hacía con las manos era menos uh -huh. y el del pensamiento era más, hasta el día de hoy que hemos nosotros creído que el trabajo que tiene más eh, como línea de pensamiento, como un trabajo que tiene mayor remuneración económica es mejor, Hemos hecho una cultura que está en contra, definitivamente, o vamos a decir, más que en contra, apartada de lo que dice la palabra del Señor. Uh -huh. Cualquier trabajo es digno y nos lleva hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos entender que este libro está hablando sobre que debemos nosotros trabajar. ¿sí? ¿Pero qué es trabajo? ¿Sí? Es elaborar algo. ¿sí? Trabajo no es el que te pagan o que estás en planilla o que tienes six uh -huh. o tienes Irta, no. El trabajo es hacer algo ¿sí? que tenga en sí un fin eh, particular. ¿okay? Ya sea un trabajo en tu casa, ya sea un trabajo en oficina, ya sea un trabajo con tus manos o con tu, o tu mente, cualquier trabajo. ¿sí? Tiene un fin en elaborar o en hacer algo. Ahora el trabajo como cultura. El Señor lo diseñó ¿sí? ¿Para, qué? para que nosotros podamos hacer, ¿sí? empezar a hacer a terminar. ¿sí? La palabra dice que el Señor dijo, y lo dice en Génesis 98, lo voy a leer, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominan a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastrarán por el suelo. Vean esto, les dijo, los bendijo con esas palabras, Dice: sean fructíferos y multiplíquense. El, o sea, el Señor pudo haber hecho la creación completa, ¿sí? pero hizo a dos personas y les dio un mandato. ¿sí? Fructifíquense, ¿sí? multiplíquense. Eso es un trabajo que hacer. De ahí dice, ¿sí? sometan y dominen a la tierra. ¿Qué es someter? Ir en contra de la voluntad de, de lo que podría ser la naturaleza. ¿sí? Sométala, pero sobre lo que el Señor tiene diseñado, No abusando de la tierra, no abusando de lo que nosotros el Señor nos ha dejado, sino administrándolo. Ese es el problema, la administración. ¿Cuál es el problema hoy que tenemos en la sociedad? ¿Por qué tenemos problemas de alimentación? No porque la tierra eh, no dé, ¿sí? sino tenemos básicamente problemas eh, de gestación, o sea, en el, perdón, de administración es la palabra correcta, porque no llega el alimento. Es increíble la cantidad de alimento que se desperdicia día con día, y es increíble la, el, la cantidad de personas que mueren por no comer. Sí, pero es simplemente un punto de administración. ¿sí? Lo que quiero llevar con eso es que la cultura del, de parte del señor es que nosotros trabajemos, ¿sí? que hagamos que Él ha puesto en sí las partes en esta tierra o ha acomodado para que nosotros podamos hacer nuestra parte. Uh -huh. Como decía una frase que estábamos viendo una serie con mi esposa muy buena, me gustó <risa> mucho esta frase, creo que la voy a... ¿La
0: viste con tu esposa? La, a,
1: la vi con mi esposa, uh, sí. Uh, la <risa> eh, de unos gran ganaderos, así Decía, Señor, danos el agua. Y, no, Señor, danos la lluvia, decía la oración. Señor, danos la lluvia y nosotros hacemos lo... lo el resto. El resto. Sí. Les decía, ¿qué, qué, ¿qué es esa frase? Me puse a filosofar con la frase. Yo solo. Yo sé. Porque es, danos lo que nosotros no podemos, que es lo único que no podemos nosotros hacer, que es la lluvia, pero el resto es nuestro trabajo.
0: Y parte de, de esta cultura incorrecta que nosotros tenemos hoy en día sobre el trabajo es pensar que eh, trabajo solamente es aquello que nos da eh, un beneficio monetario. Entonces, como yo solo estoy en búsqueda de ese beneficio monetario, yo dejo de hacer aquello que no me da un beneficio monetario. ¿A qué voy con esto? Y lo hablábamos con Damaris el, en el episodio pasado. Nosotras, como amas de casa, como mamás que se dedican a sus hijos y a su, a su familia y a su casa, eh, no tenemos un beneficio monetario. ¿Te imaginas si todas las mamás que no trabajan y, si, y se dedican solamente a la solo dice uh -huh. <ríe> a la organización de, de su casa, al cuidado de su familia y de sus hijos, dijera, ah no bueno, ¿sabes qué? Esto no es trabajo porque no tengo una remuneración monetaria así que no lo voy a hacer y mejor me voy a buscar algo que realmente me, me provoque o me dé beneficios monetarios ¿Qué pasaría?
1: El caos.
0: Imagínate. Entonces, yo creo que necesitamos cambiar esa, esa cultura incorrecta de trabajo que tenemos. Porque entonces nos damos cuenta que eh, hay tantas cosas que podríamos hacer. Y, y me gusta esta parte porque... Eh, el Señor nos llama a administrar su creación. Y, y administrar su creación eh, en cuestiones de trabajo no es solo ir a la oficina, por ejemplo, de 8 a 5. Y se acabó. Ahí se acabó nuestro, nuestro momento de administrar o de trabajar. Al contrario, todo aquello que nos permita eh, ordenar la tierra que el Señor nos ha dado es un trabajo eh, digno. Y es un trabajo que todos deberíamos hacer. ¿Cuál es mi punto? Recoger la basura de la calle. Ese no es mi trabajo, no me van a parar al respecto. Pero es parte de las designaciones que Dios nos da para ordenar su, su creación. Y cosas que uno dice, eso no tiene nada que ver con el trabajo, pero que realmente sí. Al final, todo lo que hacemos en todo momento, eh, las 24 horas de nuestro día son parte de ese trabajo que Dios nos ha encomendado para eh, administrar correctamente su creación y creo que también deberíamos tener eso en cuenta
1: yo quiero terminar diciendo que al final, en medio del caos eh, Dios ordenó todo dice la palabra en Génesis 1.1 que en el principio todo estaba desordenado ¿sí? todo era un caos y vino el Señor y ordenó el agua la luz, las tinieblas el hecho es de que nosotros debemos de ordenar ¿sí? completamente. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos dio eso en nuestro ADN para poder trabajar en lo que Él puso en nuestros corazones. Así que, queridos amigos, ha sido un gusto poder eh, compartir con ustedes en este episodio número 2 de Letras que Trastornan, hoy hablando de toda buena obra. Quiero terminar diciéndoles que el trabajo es dignificante, que no importa dónde estés trabajando el día de hoy, o no lo estés haciendo, deberías buscar uno, no importa para cuál comenzar. sea, para comenzar, sería bueno, pero no importa dónde estés, ¿sí? lo que estés haciendo, siempre hazlo como para el Señor.
0: Amor. Exactamente, y los voy a dejar con la última frase de Timothy en esta hora, y dice, nuestro trabajo es importante a cualquier escala, ya sea grande o modesto, no hay trabajo, ¿cuál es lo contrario? a Digno, indigno podría ser podría ser uh -huh. alguien me corrige. ay, me corrigen si no es así pero todo trabajo tiene su valor así que recuérdenlo cuando estén trabajando cuando estén haciendo lo que sea que, est que estén haciéndolo como bien lo dijo Julio hagámoslo todo como para el Señor ha sido un gusto amigos y nos vemos por aquí la próxima
1: que Dios les
0: bendiga que Dios les bendiga